0: Вот этот подводный мир, он как раз возник, потому что, в отличие от всего предыдущего, все предыдущие репрессии, пытки, все на свете, с чем я столкнулась, как раз я начинала заниматься, заниматься этим, и это было, и я приходила. Дело сети пришло ко мне само. Тем легче на тебе общий язык с москвичами, а <с>
1: Это Марина Васильева и подкаст «Истории без вывода». Напомню, что это подкаст о личных историях людей, когда-то записанных в виде дневников, рассказов, постов в телеграм-каналах и так далее. Мы их читаем, а потом обсуждаем с авторами или с кем-то, кому есть что об этом сказать. Текст, который мы читаем сегодня, написала бывшая член ОНК Санкт-Петербурга Яна Теплицкая. ОНК – это общественная наблюдательная комиссия. Это люди, которые подают заявку в общественную палату, и если палата их выбирает, то они потом три года, бесплатно, ходят по колониям, СИЗО, отделам полиции и так далее. По идее, их задача в том, чтобы следить, чтобы в системе исполнения наказаний все было нормально. Чтобы заключенных нормально кормили, выдавали все, что должны выдавать. УНК – это одна из немногих связей внешнего мира и закрытой системы ВСИН в которой может происходить все, что угодно, именно потому, что она закрытая. Яна, которая написала этот текст, и Катя Косаревская, которая была в том же созыве ОНК, это те самые люди, которые первыми передали сообщение о пытках в деле Сети. Что такое дело Сети, наверное, все знают. Это дело о террористическом сообществе, в участии в котором обвиняют анархистов из Пензы и Петербурга. Конечно, это дело стало для Яны личным, потому что когда ты видишь людей, которых только что пытали, и понимаешь, что разговор с тобой для них единственная возможность связи с миром, это не может не стать личным. Но этот текст я решила прочитать сама, потому что дело сети для меня тоже стало личным. Фигурально выражаясь, мне кажется, что любое политическое дело – это личное дело мое и каждого гражданина России. И московское, и ростовское, и вот пензенское. Но для меня дело сети – питерское. И это как что-то, что ты увидел, оно попало в зону твоей ответственности, и ты уже не можешь отвернуться. С питерскими фигурантами я не была знакома лично, но мы ходили по одним и тем же местам, делали одни и те же вещи. Например, волонтерили в ночлежке, наблюдали на выборах. И потом на работе я писала об этом деле новости, брала интервью у папы одного из фигурантов, Юлия Бояршинова. Потом начала переписываться с Юлием Бояршиновым по почте. И мы переписываемся уже года полтора. И именно из-за этого дела я этим летом сама подала документы ВНК, но меня туда не взяли. Из-за дела сети я испытываю сочувствие к этим ребятам, ужас от пыток и возможных сроков, ярость от того, что все это происходит в моей стране, отчаяние, когда всем плевать, и воодушевление, когда всем не плевать, и все стоят в пикетах и пишут петиции. И чувство вины из-за того, что я мало делаю, и беспомощность от того, что я особо ничего и не могу. Короче, широкий спектр чувств и эмоций. Не каждое событие в моей личной жизни у меня их столько вызывает. И мне кажется, что для того, чтобы для каждого такие дела стали личными, нам не хватает понимания того, что все люди люди. И поэтому я сейчас прочитаю текст Яны о том, как ей было по-человечески страшно. Сразу хочу извиниться за то, что я буду говорить то сети, то сети, потому что я погуглила, что правильно говорить сети, но иногда все равно говорю сети и ничего не могу с этим поделать. Почему дело сети именно стало каким-то переломным? Потому что ты увидела этих людей лично или потому что ты их
2: знала?
0: Игорь, брат моего хорошего знакомого, Ну, то есть, ну, просто, видимо, потому что пытки знакомого человека.
1: Уже довольно давно, может быть, с тех пор, как пропало ощущение, что я могу что-то изменить в деле сети, а может быть, просто с момента, когда появилась возможность выдохнуть, мне хочется как-то осознать то, что произошло со мной и через меня за это время. Поэтому получилось 11 страниц о том, как мне было страшно. Персонажи — это Виктор Филинков и Игорь Шишкин, обвиняемые по делу сети, Катя Екатерина Косаревская, член УНК Санкт-Петербурга. Саша, правозащитница Саши Крыленкова, Александра, жена Виктора Филенкова, Таня, жена Игоря Шишкина и Андрей, брат Игоря Шишкина. 24 января 2018 года, в среду днем, в Телеграме мне написала незнакомая девушка. Она сказала, что пропал ее муж и в связи с недавними событиями она опасается, что он задержан. Слухи про Пензу и возможные аресты антифашистов уже ходили, но я все равно переспросила, с какими недавними событиями, это еще не было понятно. Ее муж пропал между тремя часами дня, когда вышел из дома, и в семью, когда должен был сесть на самолет. Потом мы с Александрой, женой Виктора Филинкова, и группой помощи задержанным обзванивали все, что могли обзвонить. Звонила я и на мобильные телефоны относительно высокопоставленных полицейских. Подала Александре официальное заявление о пропаже Виктора. Потом она, кстати, получит на него официальный ответ от МВД, что Виктор благополучно улетел. Спать было сложно. Сейчас не вспомнить, что я представляла, накладывается более поздний образ леса. Или уже тогда я представляла лес. Наверное, я боялась, что похитят и убьют. В Крыму похищения совсем не всегда оказываются арестами, иногда человека так и не находят. 25 января, четверг. На следующий день мы думали поехать в квартиру Виктора. Но пока я ехала, в телеграм-канале пресс-службы судов появилась информация о том, что ему вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. Помню, что я написала Александре что-то вроде «хорошо, что нашелся живым», хотя сама я, кажется, не была рада страшной формулировке про признание вины и про анархическое террористическое сообщество. Мне казалось, что анархистов сейчас начнут задерживать и сами взгляды станут преступлением. Вечером, уточнив, что Виктор не в ИВС, изоляторе временного содержания, мы поехали к нему в СИЗО. Как потом выяснилось, ему забыли рассказать, что такое ОНК. Произнесли все нужные слова, но забыли дать ему время их осознать. Помню раздражение от того, что Виктор не захотел рассказать, когда именно получил царапину. Сказал только что в машине. Ситуация привычная, и мы не сильно настаивали. Люди в тюрьме часто не хотят рассказывать такие вещи, и им виднее. Но вообще-то Виктор подробно и правдиво ответил на вопрос, где он был двое суток. И даже временной промежуток, в который его пытали, из этого рассказа был понятен. 26 января, пятница. Я проснулась от звонка Тани, жены Игоря. Она сказала, что Игорь задержан и прислала постановление об обыске, вынесенное Пензенским судом. В фейсбуке Андрей, брат Игоря Шишкина, тоже написал, кажется, в комментарии к моему посту, «Угадай, чей брат задержан». В этот день мы снова зашли в СИЗО-3 к Виктору. Виктор нам обрадовался, сказал, что это виноватое и, как я сейчас понимаю, решительное – Вроде, извините, я вчера вам многое не рассказал. Снял штаны, продемонстрировал многочисленные следы от электрошокера. Надзиратель не возражал. Наоборот, послушно направлял видеорегистратор, куда ему говорили. Мы записали акт со слов Виктора. Насколько получилось, подробно. Мне показалось, что Катю потряс этот рассказ. Может, потому что лес. Помню, что я обещала, что сделаю все, чтобы эта история стала публичной. Виктор сказал, что кровь с его лица вытирали шапкой, и на ней остались следы крови. Мы сходили с Виктором в камеру, намочили наш акт и прислонили его к шапке со следами крови. Еще помню, что попросила Виктора потом записать произошедшее с ним как можно подробнее и передать нам как обращение. Держала ли я в голове важность публикации этого текста? Не помню, но скорее всего держала. Потому что меня расстраивало, что некоторые формулировки в нашем акте не так точно передают рассказанный Виктором Ад, как его устная речь. Немного спустя, когда мы уже расстались с Виктором, но еще не вышли из изолятора, Катя сказала, что, наверное, многие из тех, кто отказался нам рассказать о пытках при первом вопросе, потом решались и ждали, что мы зайдем и спросим еще раз, а мы больше не заходили. Потом мы сидели в машине приехавшего волонтера, который собирался нас вести в кресты, и говорили оттуда журналистами. Я везде говорила, что Виктора шесть часов пытали в лесополосе, поэтому нужно срочно найти Игоря Шишкина, возможно, его пытают прямо сейчас. А я звонила всем, кому могла, и казалось, что в городе нет человека, который может или хочет остановить то, что сейчас происходит. Мы должны были ехать на семинар в Петергоф и ночевать в гостинице. Обсудили, что после истории Виктора кажется опасным ехать на электричке, потому что идти до гостиницы в темноте довольно далеко. Я не помню, в какой момент стало страшно. В эту ночь или в следующую. И не помню, когда стало казаться, что в этих гостиничных номерах нас задержат по отдельности. И я не помню, когда стало страшно за других. Казалось, что сейчас начнет пропадать много людей. Да, наверное, в этот момент я еще не боялась нашего скати ареста, я боялась массовых арестов антифашистов. Но надо было просто дождаться дня. Было ясно, что завтра будет суд и Игорь найдется. В субботу, 26 января, начался семинар, на который мы ехали, я его не помню. Были какие-то групповые игры с бывшим председателем ОНК и уполномоченной по правам человека Превсин. А да, еще утром был бассейн. Семинар проходил в гостинице с сауной, джакузи и бассейном. Ждали суда. Я верила, что Игорь сможет не признать вину. Я знала, что Игорь очень сильный, наверное, поэтому его и потребовалось пытать больше суток. Я не могла еще представить себе, что там происходило. И когда было сообщение пресс-службы, я обрадовалась. Там не было написано, что Игорь признал вину. Потом мы обедали. Кажется, в этот момент нам всем уже было страшно за себя. А потом я позвонила Андрею, и стало понятно, что произошло что-то ужасное. Когда мы ехали в СИЗО, меня тошнило, болел живот. Это не от стресса, это первый день месячных. Но они потом начнутся только, когда мы отправим в заключение. Наверное, уже в апреле мы обсуждали с Сашей Криленковой, у кого когда появляется вдруг ощущение войны. Но это не очень точное слово, тут какое-то другое ощущение было подводное. Вместо мирной жизни. У меня оно появилось в тот момент, когда я увидела Игоря в первый раз в сизо три, А может быть, раньше, когда услышала голос Андрея после суда. Саша спросила, почему? Потому что Игорь знакомый? Я ведь видела человека изуродованного в колонии, много раз говорила с жертвами пыток, говорила с матерью человека, забитого в питерской колонии, и много говорила с людьми, чью жизнь сломали пришедшие в дом ФСБшники. Может быть, дело было в том, что Игоря пытали тогда, когда я знала, что его пытают, и знала, где, и стояла на шпалерной, не зная, что делать. И потом была ночь, в которую фиг заснешь, потому что как тут спать, когда Игоря пытают? Мне казалось, что именно это свое бессилие, этот вечер и ночь, и несколько дней я не прощу. Но, может быть, дело в том, что я не спустилась в ад, как всегда раньше полевых миссиях, при посещениях тюрем, а ад сам пришел ко мне. Опыт близкой смерти случился у меня в первый раз за несколько месяцев до этих событий, и он был очень глупым. Мы чуть не утонули на курорте рядом с берегом. Ну, так получилось. Рядом на берегу были люди, но они не слышали моих криков или не поняли, что я кричу. До какого-то момента я могла спастись сама, оставив тонуть второго человека, и уже представляла, как буду вести тело и говорить с родителями. А потом он в меня вцепился, и мы начали тонуть уже вместе. При этом еще было очень смешно. Я знаю про то, что рядом со смертью бывает смешно. У Франкла есть рассказ про смех в душевой. И я уверена, что это не истерика, а настоящий смех. Там, в море, это было несколько минут. А тут было то же самое ощущение но несколько суток. Мне кажется, оно началось, когда я увидела Игоря. И закончилось на утро, когда мы перестали быть одни. Игорь был в кофте с длинными рукавами и в штанах без носков, в тех же вещах, в которых его арестовали. Я не знаю, почему без носков. Мы пытались понять, нет ли на его ступнях следов электричества, но ничего не увидели. Может быть, ему, как Диме Пчелинцеву, засовывали носки в рот? У Игоря во рту были какие-то язвы, видимо, он искусал себя от боли во время пыток. На руках видно было только то, что ниже кисти, были следы от наручников. По наручникам наверняка били электрошокером. Был один след от электричества. Лицо было сильно избитым. Было сломано что-то в районе глаза. Игорь был подавлен и боялся злить конвоиров. Конвоиры наслаждались этим. Игорь сказал, что травмы, которые у него на лице и руках, он получил на тренировке. Я еще спросила, какие травмы еще он получил на тренировке. Игорь хотел задрать штанину и показать гематома на ноге, но вмешался конвоир, и запретил нам осматривать ногу Игоря, мы увидим эту огромную гематому только спустя неделю. Я стала настаивать, но Игорь резко попросил этого не делать. Я обрадовалась его тону, потому что это было хоть каким-то проявлением жизни. На какие-то вопросы Игорь все же ответил. В частности, рассказал, в какие больницы и к каким врачам его возили. Выяснилось, что сотрудники ФСБ забрали список назначений, и теперь непонятно, какие антибиотики ему нужно принимать из-за полученных травм. Нам обеим было ясно, что прийти к нему на следующий день необходимо. Но главное случилось в конце. Игорь спросил сотрудников, можно ли нас обнять, а сотрудники запретили. Тогда он сказал, что хотя бы пожмет нам руки. Сотрудники фыркнули что-то о том, ты что, пожимаешь женщинам руки? Игорь им что-то ответил. Я не помню сейчас слов, видимо, это какая-то особенность памяти, что самые важные детали забываются. Я так часто вспоминала этот эпизод, когда хотелось сбежать, что, видимо, весь его потратила. Но Игорь что-то ответил о том, что да, пожимает. Ну то есть ФСБшники, не считающие женщин людьми, и слава богу, пока не считают, не пытают. И запытанный, избитый Игорь, который из такого состояния нас защищает. Я думаю, что вот эта фраза, которую я забыла, очень много для меня в этом деле определила. Когда мы в этот день и как говорили с Виктором, я не помню. Но, наверное, говорили, нужно было убедиться, что с последнего разговора его больше не трогали. Катя говорила, что надо успокоиться, потому что мы явно не должны показывать свои эмоции. Я была рада, что у Андрея хорошие друзья. В этот день и в следующий я видела, как людям страшно оставаться рядом в такой ситуации. Как они даже иногда не сознавая этого переводят разговор или просто исчезают. Наверное, дело не только в страхе перед ФСБ а просто в ощущении из заразности и несчастья. Может быть и то, и то. Даже я ощущаю, что общение со мной, как с человеком, которым ФСБ интересуется, токсично. И несколько моих друзей и знакомых говорили, что боятся за себя из-за общения со мной. Вообще, кажется, у людей есть два варианта. Обойти тревожное место, как привидение, не пустив его в сознание, или погрузиться в сумрак самому. И, в общем, очень здорово, когда люди рядом решаются разделить эту опасность. Она, кстати, от этого исчезает или сильно уменьшается. Где-то рядом стояла пустая квартира, откуда забрали Игоря. Но мы туда не пошли, а снова поехали в Петергоф в гостиницу. Это была самая страшная ночь. Или, может быть, просто первая из нескольких. Я не знала, в безопасности ли Игорь. Наверное, в этот момент еще не было текста на ОВД-инфо, и мы не знали про пытки в Пентинском СИЗО. Но все равно было страшно. Пока ехали, обсуждали это с Катей, и сейчас не восстановить разговор, он нам запомнился по-разному. Потом говорили вдвоем с еще одним членом УНК Ромой Шуршовым. И я думала, что Рома, будучи в ней ситуации, развеет страхи, но он, наоборот, поддержал идею о том, что если мы поедем с Катей в изолятор, то нас точно уже оттуда не выпустят. При этом мне было понятно, что я не могу не ехать. Обсудили, что делать Роме в УНК без нас. Я лежала одетая. Я потом еще думала об этом, почему иногда в ожидании ареста спишь одетым, а иногда нет. И решила, что это про готовность. Если не готов, то хочется встретить их хотя бы внешне готовым. Я лежала и думала о том, что не успею ни с кем попрощаться и больше не увижу моря. 27 января в воскресенье Игорь выглядел гораздо лучше. Никто его не трогал, и у него в первый раз была возможность выспаться. Стало понятно, что он, по крайней мере, дождется адвоката. У меня при этом было ощущение, что мы оставили ребят на целую вечность, и я не осознавала, что мы были в изоляторе вчера. После изолятора мы сидели с Катей в кафе, и я безуспешно пыталась заказать видеозаписи с камер городского видеонаблюдения. В этот вечер как раз вышла статья о пензенских пытках. Мне кажется, я ее не осознала совсем. Мне в тот момент было важно ограничить свою зону ответственности только Игорем и Виктором. Мы с Катей ходили в изолятор каждый день. У Виктора возник тот же исследовательский интерес, что и у нас. Например, он спросил, правда ли, что у ФСБшников оперативные сотрудники важнее следователей. Накануне мы с удивлением об этом узнали и не сразу поверили. Собирали информацию. Сейчас я частично могу реконструировать события. Что Игоря, видимо, били, в том числе электрошокером, на полу машины, задержав вместе с собакой. Потом собаку... Ее, кстати, не обижали, потому что кто решится обидеть лабрадора. Вернули домой. А Игоря часов через шесть после задержания отвезли в управление ФСБ. В три часа ночи начали оперативно разыскное мероприятие «Опрос», в ходе которого Игорь получил много новых ожогов и периодически терял сознание. Опрос длился сутки. Видимо, фиксировался протоколом. Ночь опроса – это ночь четверга на пятницу. В это время разных людей привозили в управление ФСБ, в том числе Таню, жену Игоря. Может быть, показывали ему на всех камерах, что она в здании, не знаю. А про Виктора не нужно реконструировать, он сам все подробно написал. А немножко деталей, номер отдела полиции, фамилии участников событий добавил военный следователь. В своем отказе в возбуждении уголовного дела о пытках Виктора. С каждым днем ребята выглядели все лучше. Я радовалась, но думала, что достаточно пяти минут общения наедине с оперативными сотрудниками, чтобы они вернулись в состояние сразу после пыток. Но я ошибалась. Когда ФСБшник Бондарев через несколько дней навестил в СИЗО Виктора, это не поколебало его решимость заявлять о пытках. О каждом посещении мы писали акты. Акты я носила с собой, боялась за них больше, чем за себя. Особенно за тот, где были следы крови Виктора. В конце концов, спустя неделю, 2 февраля, нам удалось добиться осмотра нами Игоря в присутствии врача и зафиксировать, наконец, оставшиеся на его теле следы пыток. И на теле Виктора тоже. Врач отказался называть ожоги Игоря ожогами, в карточке написано «ушибы», а также фиксировать парность ожогов на теле Виктора. Виктор сообразил, что важно отметить, что ожоги парные. Расстояние между ними ровно 4 см и один ожог в паре всегда ярче другого. Это все есть в нашем заключении, но отсутствует в медицинских документах изолятора. Было уже почти не страшно, мы почти закончили работу, оставалось последнее посещение перед отправкой заключения. К тому же больше не было ощущения, что мы одни. После того, как заключение было отправлено, казалось, что страшно было не успеть его сделать. А когда оно было сделано, меня отпустило. Что бы с нами ни произошло, заключение никуда не денется. И любой человек, который захочет разобраться в ситуации, будет знать что сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пытали Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. Решив, что в номинации «Психологическая поддержка жертв пыток нам уже не победить», мы стали приносить обоим ребятам тексты о пензенских пытках. Потом обоим дали прочитать заключение. Виктора поразили пытки Игоря. Он считает, что пережил меньше, чем остальные обвиняемые. И мы потом несколько раз обсуждали с ним, почему его пытали меньше. Виктор думает, что это потому, что он в первые 10 минут согласился все подписать. Правда, потом его пытали еще пять часов. Время шло очень медленно, все время приходится проверять по календарю. С вечера 27 января и до 30 всего четыре дня. Я, наверное, особо не могла спать или там есть. Было только много страха и дела. И ощущение, что чтобы все хотя бы остановилось на этой точке, без новых пыток и арестов и без нашего ареста, должно произойти чудо. И непонимание механизма, как это чудо устроить. Или призвать, что вообще делают чудесами, чтобы они случались. И постепенное понимание того, что все, что у меня есть, это слова. Конечно, было бы хорошо, если бы в изолятор можно было проносить технику. Были бы объективные доказательства следов пыток. Но может быть то, что есть только наши рисунки, честнее показывает соотношение сил. А это довольно ценно. Еще я постепенно поняла, что все, что может помочь, это чтобы мы перестали быть одни. И включились почти все живые люди вокруг. Потом я еще говорила себе и другим, что если мне снова будет так же страшно, то я уеду. Потому что люди не должны жить в страхе. В Москве в середине февраля я вдруг испугалась путча. До этого я пыталась понять, почему так много стало везде ФСБ. И дела, которые раньше вели другие структуры, ведет она. И вдруг какие-то люди в полувоенной форме, а тут еще и Путин исчез. И почему-то было очень страшно, хотя совершенно непонятно, зачем бояться перехода власти от одних людей к ним же. Путин появился с насморком и я обрадовалась. Но с тех пор больше не думаю, что от исчезновения Путину случится что-то хорошее. А это, между прочим, лишило меня основного источника надежды. Эх. Страха в этой моей истории так много, наверное, потому что страх я не блокирую, в отличие от ненависти. Или просто потому, что это непривычная эмоция, и я пребываю в непрерывном удивлении от нее. Эта история, среди прочего, была испытанием моих взглядов, и они не выдержали. Я считаю, что тюрем быть не должно, и что никто не должен в них сидеть. Но я буду рада, если Бондарев получит реальный срок. Раньше мне это казалось смешным парадоксом в работе Комитета против пыток. Как можно добиваться тюрем за пытки? Это же никогда не остановит колесо страданий. Я не верю в справедливость или месть, и уж тем более не верю в наказание. Наверное, единственное, во что я верю, это в тексты вроде рассказа Виктора, но и в наши заключения тоже немножко. В конце концов, именно такие тексты, крутой маршрут, язык Третьего рейха, человек в поисках смысла – это причина моей работы в НК. Я догадываюсь, что среди потомков будет не очень много таких зануд, но я бы на их месте обязательно прочитала всю подборку медиазоны о питерско-пензенском деле. Конечно, я хочу Нюрнберга, процесса над Эйхманом, и я хочу, чтобы было подробное, объективное расследование всей деятельности Бондарева, питерской ФСБ. Они даже не приостановили пытки после нашего шума, и вообще всех этих людей. Но не ради приговора. Мне кажется, что общество во время таких процессов и вообще во время любого коллективного проговаривания переживает какие-то важные изменения, которых потом хватает на несколько десятилетий. Впрочем, возможно, нам предстоит придумать какую-то свою прививку, как полвека назад придумали Европейскую конвенцию.
2: Я тебя в основном вопросы буду такие задавать не, не про само дело, а про то, как ты это все воспринимала. Да, только единственные
0: две вещи. Э, понятно, что прошло два года, чуть больше, угу. и я изменилась, и восприятие изменилось, и главное, что
2: не помню ни черта. А я тебя, наоборот, хочу спросить про то, что еще раньше было. Типа, вот как ты впервые, ты там пишешь в этом тексте про... Сумеречную зону и обычный мир Вот как ты впервые в этот мир погрузилась Потому что я, например, про политические репрессии Особо ничего не знала и узнала уже, когда начала интересоваться выборами всякими, то есть через выборы, через политику и протесты, и потом уже я поняла, что у нас и сейчас есть политзаключенные. Для меня это было сначала открытие прекрасного мира коррупции и всего вот этого, а потом уже политзаключенных. Вот как ты об этом узнала, о том, что это не закончилось в 30-е годы?
0: У меня немножко по-другому. То есть у меня никакого момента, в который были какие-то фактически открытия, не было. То есть я, в общем, всегда знала и там и в школе, и, и с самого начала и про заключенных, И с родственниками тех, кто сидит по политическим делам, я говорила до дела сети, значит, на раньше. И с близкими тех, кого, кого пытали, тоже говорила до дела сети. Разница. Ну, то есть фактически новой информации дело сети не дало, но после него оказалось, что я как-то наличие именно личного опыта, не читательского. Это тоже важно и тоже меняет восприятие.
2: Это не был такой выбор, потому что мне кажется, что у многих людей, например, у матерей нет никакого выбора погружаться в эту сумеречную зону или нет. Они просто там оказываются. А у тебя ты это воспринимала как выбор или нет?
0: Да, выбор был. ну Не погружаться, погружаться, не погружаться. Там был какой-то период, я сейчас уже не помню, в дело мы влезли до того, как Игорь, там, до того, как мы узнали, что это связано с Игорем. Но страшно стало с, то есть с, момент, с момента, когда мы увидели игры. А когда перестало быть страшно, я не помню, то ли когда мы отправили заключение, то ли на следующий день, после того, как я написала этот пост, ну, в общем, спустя несколько недель. И это ощущалось, как выбор можно было уехать. И я сама говорила, что мне кажется, сейчас есть физическая опасность для нас Кати, И я рассматриваю этот вариант. Это действительно воспринималось как, как ситуация выбора между сбежать или продолжать заниматься делом сети.
2: А уехать в смысле уехать за границу? Ну да, в смысле, быстро сбежать из страны ПК. Ты помнишь, почему ты изначально начала считать, что это вообще все твоя зона ответственности, пытки, репрессии, и почему ты начала что-то с этим делать, пытаться?
0: Ну, это какие-то, какие-то древности совсем. Я заключенными правами заключенных исходно собиралась заниматься прямо со школы. И в НК я хотела попасть сразу, как у НК появились. Но это было сильно до дела сети. То есть в 2016-2018-2016 мы стали членами НК. В 2013 году был созыв предыдущий, и мы там принимали участие. Мы еще не могли быть членами ВНК, потому что не было 25, но мы старательно звали всех ВНК, договаривались с организациями.
2: То есть у тебя не было какого-то момента, когда изменилась картина мира? Потому что я вот помню, что... Я типа в детстве думала, что какие-то вещи, типа война и пытки, это из учебников истории, то есть совсем в детстве, там, не знаю, в начальных классах, а потом постепенно начало доходить, не знаю, когда-то в старшей школе, когда в 2009 году э, была война в Грузии, когда вот что-то вот это, начало доходить, что это все происходит и сейчас тоже. И у меня тогда поменялась картина мира.
0: Может быть, у меня какие-то искажения, но у меня ощущение, что то, что нет, что я просто на этом выросла и на историях Чеченскую войну. Помнишь, почему
2: ты решила не уезжать?
0: Это воспринималось как выбор между спастись и попробовать спасти Игоря и Виктора. Спасти не в смысле, что их освободят, а в смысле, что их не буду дальше пытать. Ну, как-то мне было, казалось, что будет неловко потом разговаривать с братом Игоря,
2: если я выберу первый вариант. А сейчас тебе перестало быть страшно из-за дела сети? И вообще, как твоё отношение за эти два года ко всему этому изменилось? Ну, вот это
0: острое ощущение страха, я его потом
2: поймала один раз, когда чуть не утонула.
0: И там было несколько секунд, не знаю, минута, как-то было очень страшно, я утонула. И вот это острое ощущение страха, оно билось, не помню сколько, наверное, неделю. Оно полезное, потому что... Ну, мне кажется, потому что, помнишь, в Гарри Поттере есть эти звери, которых не видят. Видят только те, кто да. видел смерть. Вот, вот какое-то такое ощущение. Я стала видеть какие-то вещи, которые до этого не видела, и узнавать людей, которые у которых есть какой-то такой опыт. Эта острая фаза, она, конечно, прошла и не возвращалась, но я, во-первых, сейчас понимаю и стараюсь сейчас отслеживать, Держать в голове, что в каждый момент времени есть люди, которые живут либо в таком состоянии, либо в такой ситуации. Ну, не знаю, ли иеговы, религиозные крымские татары и так далее. Люди, которые находятся под постоянной угрозой арестов на каких-то адские сроки и пыток. В общем, ну, это все какие-то истории про психологические последствия таких вещей. Типа ПТСР. Я не знаю, если у меня ПТСР. Я бы на его месте была, но его, кажется,
2: нет. <свят> а ты когда-нибудь думала о том, как бы ты жила, если бы ты родилась в стране, где всего этого нет?
0: Ой, я перед ДНК я жила полгода в Израиле, и поняла, что мне очень странно жить. Израиль — сложная страна. Да? Там мне запрещены пытки и там прям декларируется, что есть вещи важнее, чем права человека. То есть декларируемые ценности, они отличаются от ценностей декларации прав человека, в отличие от России. Но при этом по факту понятно, что права человека там складываются гораздо лучше. И эти типа задержанных в общем в основном все-таки кормят и дают им нормальное постельное белье, несмотря на то, что это нигде не прописано. И я поняла, что я вообще не могу жить ситуации, когда... Ну, то есть, отношение человека к государству оно совсем по-другому построено. У тебя, с одной стороны, меньше прав и нет никакого смысла настаивать на чем то при столкновении человека к государству. А с другой стороны, государство, более-менее, нормально себя ведет. и оказалось мне очень комфортно в такой ситуации, я просто не не понимаю, как себя вести и и не хочу даже учиться. Я думала, что это израильская специфика, но я потом обратила внимание, что в Норвегии, например, похоже. Возможно, это специфика просто маленьких стран. Представители государства сдерживают какие-то другие вещи, ну, видимо, то, что все-всех знают, и если ты будешь как-то очень плохо себя вести, тебе окажется потому, что задержанный родственник или знакомых знакомых или что-нибудь такое.
2: А почему тебе было
0: некомфортно? Та картина, которая здесь, она гораздо проще. Она гораздо более черно-белая. У тебя есть государство, которое в общем не жалко и которое творит полную какую-то фигню и, и лучше бы его не было. Ну и у тебя есть люди, которые значительно слабее государство, и при столкновении человека в тебе просто нужно помогать людям сопротивляться государству mm-hmm. Это гораздо проще, чем то, что происходит. Государству вроде не так, не жалко, и, и если не помогать человеку, то вроде никакой жести, скорее всего, не произойдет Но, в общем, как-то столкновение... Я совсем не занимаюсь домашним насилием ситуация когда у тебя на одной стороне человек, а на другой стороне человек. У меня какое-то маниакальное желание... Делать только то, что что не может навредить. Я действительно пытаюсь не делать ничего, ничего, что может повредить живым людям. И с этой точки зрения почти невозможно заниматься конфликтами между двумя людьми, даже если баланс власти сильно смещен, потому что довольно легко победить. И тогда у тебя человек, который только что был злом, оказывается пострадавшим.
2: Но н- отсюда возникает вопрос, не возникает ли у тебя желание иногда повредить ФСБшникам, которые пытают людей? То есть они же, получается, если их судить, окажутся пострадавшими тоже сильной, не сильной стороной?
0: Нет, у меня не, нет желания иметь. Мне важно, что один ФСБшник у нас все-таки сел. Это тот, кто с Аликова карабином. Хоть и насчитает, что я пришла на его суд безлорадствовать. Это не так. Я считаю, что это важно и полезно с точки зрения того, что, может быть, ФСБ стало после этого пытать меньше. Но, в принципе, я довольно четко ощущаю противоречия, которые когда-то меня... Смешила в работе Комитета против пыток, когда организация борющаяся с пытками радуется количеству посаженных полицейских, которые попадают в пыточную систему. Понятно, что это не моя цель, и я не, не рада тому, что с людьми происходит если с людьми происходит то тоже, что не причинены другим.
2: А ты как-то внутренне делаешь какую-то разницу для себя между там политзаключенными или людьми, которые не сделали ничего ужасного, типа там по... сидят за, допустим, хранение какой-то потребительской дозы наркотиков и между людьми, которые действительно сделали что-то ужасное? Слушай, ну я правда про защитник. Про защитник, в смысле мне действительно по-честному
0: <къем> важно, что права человека есть у всех и вот все что написано на декларации на практике когда я была членом мк и мне в общем было удобно не знать в чем человек обвинять чтобы спокойно с ним взаимодействовать
2: для большинства людей которые занимаются каким то волонтерством активизмом с которыми я сталкивалась им в принципе не важно исходит жесть какая то от государства от человека или от чего угодно и мы, например, разговаривали об этом со шведами, у которых по нашим представлениям вообще все хорошо. Типу, Адские мы... тюрьмы. Я была в шведских тюрьмах. Ничего хорошо. У них тюрьмы, как у нас, типа?
0: Нет, нет, нет. Они, конечно, гораздо лучше, что Швеции, что в Нарьезии. Многие тоже. Но есть много вопросов
2: все равно. Ну вот, короче, шведы, которые склонны э, искать какой-то справедливости, они просто ищут какие-то проблемы, которые нам кажутся мелкими, и с таким же умом, и с такими же криками о них э, кричат, пытаются решать и так далее.
0: Встретишь шведов? Скажи, поговори с ними о том, что происходит с женщинами, родившими детей в тюрьме. В России России гораздо лучше, чем в Скандинавии с этим законодательство этой части, потому что тут дети, женщины могут оставаться до трех лет. Не знаю, нет, их сразу отбирают.
2: А их отдают родственникам, типа или? Ну,
0: как пойдет. Нам рассказывали, я вот забыла в Швеции или в Норвегии, как пример какого-то высочайшего гуманизма, как то, что ребенка отдали в деревню, находящуюся недалеко от колонии, и каждый день приносила семья матери, чтобы она его покормила в комнатку для свиданий. Нам очень подробно рассказывали, какая концепция стоит за на норвежской, наверное, тюремной системой. Я действительно ненавижу каждое слово об этом. И, и мне кажется, неправильный просто сначала до конца. Там, как я понимаю, основная идея в том, что тюрьма делает из преступника э, хорошего соседа, хорошего. Гражданина страны. А то есть человека, который ночью спит, днем работает, платит налоги и ведет себя как вейка. Есть вопросы. Не очевидно, что спать ночью и работать днем, так уж необходимо всем. Можно, может быть кому-то, например, комфортнее Спать днем и работать ночью. Мы были в центре содержания иностранных граждан, где люди просто ожидают дворения. Их уже совершенно не нужно никуда перевоспитывать, их потом просто выберут из страны. А там все равно запрещено курить меньше, больше семися сигарет в день. Почему семьи, почему запрещено? <laughs> Совершенно непонятно. Но ты никаким способом не можешь законно выкурить восемь сигарет в день. Ну, не купить, не получить в придачке. А, кажется, что во всяких таких мелочах должна быть... Все, Здравый все, смысл? Все, все какое-то лишнее издевать. Это... Не, нет, вот именно свобода. и Свобода выбора должна быть везде, где, где, где это можно. Где только можно.
2: Mm-hmm. А как ты думаешь, ты изначально начала заниматься правами заключенных из сочувствия или стремления справедливости, или каких соображений? Или к стремлению к тому, чтобы какой, какая-то система была, или наоборот, чтобы была любви к свободе? У Бродского есть, я не знаю, читал, не читал, эссе,
0: которое исходно было его то ли на Белесской речи, то ли какой-то речи, обращенной каким-то студентам. Да, читал. Вот, вот там какая-то Хорошая, по-моему, фраза про то, что бороться со злом в экстерьере вообще приятно, потому что э, потому что это избавляет от необходимости заниматься какими-то более сложными вещами. Исходно, когда я начинала начинал заниматься термином было ощущение, что это очень закрытые места, и герметичная система, и... Если ее хотя бы чуть-чуть приоткрыть, будет лучше. А, и, в общем, было ощущение, что легче сделать, лучше сделать достаточно легко, а хуже сделать практически невозможно. Угу. А, это немножко изменилось, с делом сети, наверное. Я не знаю, мне кажется, что изменилось ощущение от жизни снаружи, что мне постепенно перестало казаться, что жизнь снаружи так уж сильно отличается от жизни внутри. И тогда нет большого смысла э, нарушать герметичность, а есть смысл только фиксировать происходящее. И для какой-то справедливости, которая наступит когда-нибудь.